0: Olá, meus amigos furis, bem-vindos ao Ponto Talks. Eu sou Igor Maurício Barreto, seu host, e aqui a gente traz as melhores bate-papos com as maiores personalidades da gastronomia, o que rola toda quinta-feira live, lá no Instagram, no arroba Igor Maurício Barreto. E nesse episódio, um dos maiores galantes entre os cozinheiros do Rio de Janeiro, é Eric Naco, contando toda a sua trajetória como cozinheiro e empreendedor. Hoje detentor de quatro ou cinco marcas importantes e influentes na cidade, Eric conta desde o início como foi construir o seu... Uh, eu não posso chamar de império, que ele disse que eu não posso. Bom, mas confere aí na conversa. Olá, meus amigos lindos. Daniel Belmont, bem-vindo aí. Bem-vindos a mais a um Ponto Talks, ou ao Ponto Talks, aquele projeto que a gente faz toda quinta, que hoje vai ser na quarta, por questões diversas aí. Muito obrigado, Daniel Belmont, por me chamar de maravilhoso, você deve estar entorpecido. Mas muito obrigado de qualquer forma, você é lindo. É... E hoje a gente está é... aqui para mais um ao Ponto Talks, mais uma troca de ideia, sem pauta, sem acordo prévio, sem nada disso, com uma personalidade da gastronomia no Brasil, e hoje a gente vai receber um cara que é, é uma honra para mim enorme receber esse cara aqui, que é um cara que é um exemplo de empreendedor, começou um empreendedor muito cedo e continua empreendendo, isso é muito legal, a gente vai conversar bastante sobre isso, eu pretendo pelo menos, se a gente, é, se a conversa for por esse lado, a gente sempre né, vai conversando, vai trocando ideias, é, então, olá Paola, tudo bem, bem-vinda. É, a gente vai aqui entrando, aos poucos o pessoal vai entrando, e tá aqui o homem. Como previsto, oito e meio em ponto, o povo é muito pontual, vou receber aqui com carinho e prazer enorme, ele, Eric Nardi. Tudo bem, Olá meu aí. querido? Tudo bem, beleza? Tá bem, cara? Show de bola, tá me ouvindo legal aí? Tá tranquilo? Tô, tô ótimo. Tô. Que bom, cara, que bom. Cara, obrigado pelo seu tempo aí, obrigado por estar aqui participando. Estava contando para o pessoal aqui, uh, eles estão enjoados de me ouvir falando isso, mas é sempre bom falar como é que funciona aqui o All. Talks? É um bate-papo uh, sem pauta, sem nada pré-definido. A minha... Olha que legal, a melhor amiga da minha filha está no quarto ao lado, me dizendo que ela está aqui, está com fome. Muito legal, muito bacana aqui essa interação. <risos> Então, vai é muito fazer divertido. Vez. Adolescente é maravilhoso. Ah, você mais hora vai chegar. <risos> Seu filho é pequeno ainda. Espera um pouquinho que você ver o que é bom pra tosse. <risos> bom, cara, queria muito te agradecer pela presença aqui. É, bate-papo aqui depois, é, o pessoal já sabe, mas ele vira um podcast e fica disponível a partir de semana que vem pra quem é, tá aqui não vai poder ficar ou quiser ouvir depois, enquanto tá cozinhando, enquanto tá lavando louça, enquanto tá jogando biriba. É, não tem Beleza. problema se alguém joga biriba ainda. Se é que alguém joga Ibiriba é. ainda, é, então é, eu queria muito, muito é, dizer que é uma honra enorme receber você aqui, para a gente trocar essa ideia, essa, essa coisa, esse desafio que é trocar uma ideia sem saber para onde vai, né? Isso obrigado, é cara, é um prazer. Vamos lá, vamos, Porra, vamos obrigado ganhar obrigado. Vamos embora. Primeira coisa que eu quero te perguntar, que todo mundo sempre me pergunta... Por que, que o, o, o Eric é tão parecido com o Zé Efron? Tô brincando, não preciso responder isso, não. <risos> <risos> Tô brincando, sacanagem. É só para dar um cutuco. a gente ficar esperto aqui. É, não, cara, não precisa responder isso, que isso é bobagem. É uma pergunta retórica, imbecil mesmo, para caracterizar a imbecilidade do, do que vos fala. Mas eu queria, na verdade, cara, uma das coisas que você sabe que você é uma figura pública. Você tem que lidar com esse tipo de coisa e eu tenho uma pergunta para te fazer diretamente assim. O que, que te Beleza. deu na cabeça para começar a ir cair de cabeça para gastronomia? Isso que eu acho que é o mais legal que eu gosto de perguntar para todo mundo.
1: Ah, não foi uma coisa de uma hora para outra, né? Mas é, eu sou formado em publicidade e e comunicação, publicidade, né? Eu fiz duas faculdades, enquanto fiz faculdade de administração também, assim. Na hora que você sai do colégio, uma coisa... Assim, ainda não era, outrora, tão tranquilo falar, assim, talvez não só falar os pais, como também você falar para si mesmo, assim, que você queria fazer uma carreira é, mais... Né, não tão usual. E aí eu fiz. Eu adorava também publicidade, comunicação. Sempre fui muito... É, ligado com, nos campos criativos. Espera Eric, assim. rapidinho,
0: rapidinho. Deixa eu só dar uma explicaçãozinha para o pessoal que está assistindo a live, mas não está tá ouvindo. Eu acabei de começar a diminuir aqui, né? porque a minha cadeira foi baixando aqui sozinha. Então, eu queria explicar pro o pessoal, porque eu não estou brincando de elevador, não. Então, desculpa aí, eu te interrompeu, porque eu comecei a baixar aqui e ninguém entendeu nada. O que que hoje O cara vai sumir. Acontece, tô brincando. Desculpa acontece. aí, cara. Eu <risos>
1: Não, e aí, aí eu, eu fiz publicidade, para mim assim, a coisa da criatividade assim, foi muito importante, né? e trabalhei com criação publicitária, trabalhei alguns anos, assim. e a gastronomia vem surgindo aos poucos, através da minha amizade com o Cristiano, que é meu sócio até hoje, né? a gente uhum. é, fez cursos de gastronomia no Senac, cozinha japonesa, é, a gente começou a fazer jantarizinhos assim, para nossas famílias, e foi desenvolvendo um amor assim aos poucos. Mas foi assim, bem tardio, se você for pensar nessas histórias lindas de que as pessoas aprenderam a cozinhar com as avós. e, e Não, eu nunca não aprendi. A cozinha na minha casa não era nada apetitosa. Assim. É, eu, foi assim Eu eu brinco às vezes, né claro que assim não era também, era, mas eu, eu, eu brinco com a minha mãe e falo assim, na verdade eu fui pela gastronomia por oposição, entendeu? Eu fui buscar o que era gostoso. É. Né?
0: <risos> muito bom, né? Foi o seguinte, a comida da minha casa era muito ruim, entendeu? Então eu fui tentar descobrir como é que é esse negócio, é. eu não falava que era bom. Não é,
1: não é que era ruim, só não era assim. Tipo, sabe, entendi, aí eu, entendi. entendi. Aí de repente eu fui descobrindo: caramba, caraca, isso pode ser assim? Pode ter esse prazer? E tal, e aí eu fui buscando esses prazeres, entendeu? E aí, claro, eu fiz, muito minário, bom, excelente. Eu fiz estágios é, muito legais, assim, fiz estágio com a Flávia Quaresma, que é, uma, é amicíssima até hoje, assim, é, foi meu primeiro estágio em restaurante, na verdade, eu comecei a estagiar com ela num curso que ela, ela tinha, o restaurante, e tinha os cursos que ela começou a dar, ela foi super pioneira, nessas né, essas coisas de curso, e, e aí, eu primeiro eu comecei a, dar, a fazer assistência para ela nos cursos, depois fui estagiar no restaurante, ajudei ela em um, um pouquinho no buffet. E aí, nesse estágio, eu decidi que eu queria é, me aprofundar, estudar mesmo, e aí eu fui para a França fazer um curso intensivo, em Lyon. E aí, a partir daí, quando eu voltei, eu comecei a trabalhar com gastronomia. É, cara, mas eu
0: sei hoje. Em 2007,
1: 2006, 2007, ou seja, né?
0: Pois é, a gente tá ficando velho a gente olha assim, ah, 2006 foi ontem. Não. É, parece que foi ontem, né? É. Então, cara, mas eu não vejo essa, essa, essa coisa tão assim, ah, aprendi a cozinhar com a minha avó. Eu, por exemplo, não aprendi a cozinhar nada com a minha avó. Mas é, eu, vim, eu, eu tenho memórias afetivas, assim, relacionadas à comida, sabe? Claro. É, eu digo isso sempre, que assim, minha mãe, olha que doideira, cara, minha mãe nasceu numa cidade chamada Patu, no sertão do Rio Grande do Norte. A minha cabeça desse tamanho não é à toa, não. E aí, cara, a gente... É... E ela, ela foi estudar em Natal numa escola chamada Escola Doméstica de Natal. Se alguém estiver vendo aí de Natal, vai, vai saber do que eu tô falando. Era um internato de meninas que aprendiam é. a ser dona de casa. Tá? Então, pois assim, é. aí eu via ela fazendo algumas coisas. Tem umas coisas que marcam muito, assim, mas não era também nada de espetacular, não. Acho que essa história é hiper bacana e legítima, porque acho que espelha ainda mais a sua trajetória, porque você é um cara super empreendedor. É, então, tá, desde cedo você caiu para dentro. Isso é que eu é, acho que é mais legal.
1: Claro, eu tenho, é claro que eu tenho memórias dos natais, né? eu, tenho, eu tenho aqueles pratos que ainda ficam na memória. Até agora a gente está para abrir um português. né Então, é, a gente... Fica se. Debatendo. Pô, legal, cara. Bacana.
0: Essa, essa, essa notícia de primeira mão aqui, a gente tá dando aqui. Ok, ok, fofoca, não, né? O pessoal já tá sabendo. Pode ser, né? É refrescada,
1: porque a gente teve. É refrescada. Uma, Reaquecemos, uma... requentamos, requentamos. É, porque teve uma pausa <risos> na pandemia, a gente tava em obra, e voltou a obra agora, assim, há pouco tempo, né? E estamos prestes a abrir mesmo. E essa coisa de receitas clássicas minha avó é, por parte de mãe fazia um bacalhau abraês assim no, no... faz até hoje é um bacalhau para no, no... no Natal e aí acaba que quando a gente vai fazer o teste do bacalhau abras é muito difícil de isso da mente né Você fala não, assim, não, não é escolhe não, não isso que para mim é a minha referência que é... tem uma referência afetiva e claro que depois de um tempo você começa a entender que eu, você consegue fazer coisas, melhorar a receita, né? Que é da sua voz, assim, pra mim, não fala isso minha avó. Mas aí você vai é. né, pensando assim, mas aquilo fica na sua mente. Então tem muita referência de coisas que aconteciam, assim.
0: Mas fala mas aqui a gente não da sua trajetória você. Que... É, não, mas isso é, também é bom que, você, que, você, que ela nem esteja vendo isso aqui pra ela não te bater depois, né? É, é tecnológica, é, é. tecnológica. É, é.
1: Tecnológica,
0: é <risos> A pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não, não fica achando ruim do menino, fui eu que forcei ele a falar isso. Mas vem cá, fala aqui o um negócio pra mim. E a sua, cara, eu, 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 eu tenho uma trajetória que foi. Eu comecei empresário, né? Com 20 anos, 19 anos. É, eu fui convidado para participar de uma, de uma sociedade numa boate, e eu fui convicto a dizer não, não é isso que eu quero, quero ser advogado. E aí quando eu entrei na casa, eu falei, não quero não, vou ficar aqui, vou sair nunca mais eu não saí nunca mais. Comecei a trabalhar com boate tal, e tal. E, e quem é empreendedor tem essa mentalidade, né? Fica o tempo inteiro pensando o que pode fazer de melhor, o que pode melhorar, o que, o que eu posso fazer de novo. E aquele, aquela borboleta no estômago de querer fazer uma coisa nova. Você está falando que você está fazendo um português agora. Como é que foi é, quando você decidiu que, assim, eu vou abrir o meu primeiro negócio e Vambora, vamos embora, vamos para dentro? Ah, na
1: verdade... Primeiro negócio foi decidido trabalhar por si só, né? Ou seja, antes de abrir um uh
0: -huh.
1: abriu um, um, um restaurante em si. É, uh -huh. Depois que eu voltei da França, e, 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 e aí eu e o Cristiano Lano, né? Que também é, que é meu sócio, uh -huh. hoje, ele a gente começou a querer a desenvolver um caminho para trabalhar com gastronomia. Então, a gente começou dando aulas. E aí, as aulas começavam a puxar buffets, né, jantares e tal. Então, a gente começou meio que a vida nessa vida de, de bife E aí, a partir disso, de aulas que depois se converteram em jantares para fazer nas casas das pessoas, e que depois se converteu em consultorias é, para alguns restaurantes que a gente fez. Então, a gente lançou, na época, um restaurante da hípica e tal, e começou a, a através dessas consultorias e. e então a gente ficou muito tempo pensando se a gente deveria abrir, se, se aprofundar mais na parte de buffet, é, porque começou a aumentar o número de, de comensais, né, das festas que a gente fazia, então a gente começou a fazer coisas maiores e a gente se deparou com aquela coisa, a gente, ou a gente começa a aumentar a estrutura necessária para atender isso, ou a gente pensa em algum negócio já, que a gente ficou uns dois anos dando, dando aula e fazendo buffet assim, numa, numa cozinha na época que era meio temporária, até de um amigo meu que, que entrou agora aí, do Bernardo é, que foi super importante pra gente foi uma cozinha assim linda, que Bernardo? É, aqui. Bernardo Mantuano é, o pai dele, Vicente ajudou é. pra, gente, pra caramba, a gente tipo emprestando no espaço que ele tinha, maravilhoso na casa dele, em cima da Gabi, pra gente dar essas aulas e fazer os bufês e Sim. aí é, a gente começou a... mas isso, cara, isso já
0: é, já é... Deixa, eu, deixa eu te interromper pra te falar que parece que é um negócio de pretencioso, ah, não foi bem um negócio, pô, isso é um puta negócio que dá um trabalho é. bizarro, cara. Isso é uma trabalheira do caramba, né?
1: E aí a gente começou a se sentir um pouco inseguro, porque se você realmente, apesar de você ir pegando tração como tinha é, tinham épocas de muita baixa, né? E aí a gente ficava assim, meio inseguro se isso nos traria uma certa estabilidade. É, Apesar de que depois empreender não é estabilidade nenhuma, né? Engraçado. Mas, é, a <risos> gente, a gente, se isso é. ia ser assim para a gente se atender, né? E a gente falou: ah, não, talvez seja legal abrir uma coisa física. A gente começou a buscar. Talvez até na época para buscar uma coisa para dar aula fisicamente, já que a gente não podia ficar para sempre pegando emprestado um lugar é, pra, pelos meus amigos, com amigos, assim. Então a gente começou a buscar, e aí foi muito legal porque eu fui para Itália, e, e aí fui, fui passear na Itália. Aí tive, fui num lugar que, que lá em Roma que tinha essa. tinha uma característica assim de ter brusquetas individuais, é, em vez de porções, que era uma coisa que a gente via mais aqui. E num lugar super badalado, meio barzinho e tal. Então veio essa ideia de abrir uma. uma lugar especializado em brusqueta. Paralelamente a gente estava conversando com já conversas avançadas para tentar encontrar um, um formato legal com o André Corimblum que é que era na época o, o cara que que juntou os sócios do mesa bar para abrir o mesa bar. Então eu uhum. o cara que abriu o mesa bar na época que tinha sido super é, relevante assim, né? Ainda é mas que na época é Ainda foi um, um super assim, boom, na né? época que estava meio que se reinventando o mercado e tal. E ele o André estudou comigo na UFRJ, comunicação, a gente se reencontrou lá no Mesa Bar e ficou batendo papo e, e meio que delineando uma possível parceria. Quando eu voltei com essa ideia da brusqueta, a gente sentou, nós três juntos é, e começamos a procurar ponto. Aí, enfim, aí a gente abriu a prima em 2000. Aí começou.
0: Então, a ideia de e sim, aí super que... funcionou, e aí uma coisa levou à outra. É, e aí a gente é, casou. É, é... Hoje eu tenho um Império de 76 restaurantes. Não, é, que ideia, né? Mas, assim, é... Podia ser, né? podia ser em breve.
1: Mas sendo mais genérico sobre a, a coisa de empreendedorismo, assim realmente depois que eu, eu fui, fui empregado, trabalhei na GloboSat, trabalhei em agência de publicidade. Realmente, depois que eu comecei a trabalhar é, para mim mesmo, independente da remuneração, é, é um outro sentimento, realmente. Assim, não consigo pensar, não consigo conceber, desde sempre, é, não fazer meus horários, não pensar. É, apesar de que, assim, é isso, né? É, você é dono, mas você também é refém. É, apesar de você não é, poder fazer é. seu horário, você nunca sabe o que vai acontecer na sua vida. Não tem horário mais, né? É,
0: então, mas eu não consigo. É, pensar, eu costumo não dizer: é a minha, vi minha vida é 24 por 7 24 por 7 de imersão total. Por isso que eu acho que eu admiro muito quem consegue ter um casamento e um restaurante no mesmo lugar. Ser, ser sócio da sua esposa, eu acho, que meu irmão, é. ou esposo, o que seja, meu irmão, você é herói demais. Cara, eu tive um bar que eu fui sócio da minha mulher. Se eu não me separei naquela época, eu acho que ela não me larga nunca mais na né? vida. Nunca é, mais.
1: Mas a gente se apaixonou no restaurante. Então, a gente já sabia como é que era trabalhar um com o outro antes de, antes de começar a trabalhar, entendeu? É, então, antes de casar. problema.
0: <risos> é, eu sei como é que é isso. Cara, minha mulher foi minha estagiária, cara. Se eu te contar essa história, você não vai acreditar, cara. É mesmo? Minha mulher foi minha estagiária. Eu tinha, eu tinha tonteria já, tinha aberto tonteria aqui em Niterói. E eu, eu, eu contratei o pai dela... Pra abrir a tonteria comigo, ele era o chefe de cozinha. Ele era o chefe de cozinha do... Qual é o nome daquele restaurante? Tinha em Buzos, cara? Guapo louco. Tinha um Guapo em Buzos e ele era só... Eu tô ficando velho, tô ficando esclerosado. Ele que dá um tempo aí pra mim que eu sou gordo. Já é gordo. Já fica cheio de gordura no cérebro. O cara fica velho. ele fica E eu contratei ele, cara. E ele veio trabalhar comigo. Meu sogro hoje. E ele falou, cara, minha filha tá vindo de Belo Horizonte morar comigo. E eu falei, cara, tem uma vaga de estágio aqui na área de relações públicas, vai trabalhar direto comigo e tal. Ele falou, Não, beleza, eu lembro do salário, era um salário mínimo de 171 reais. Olha só boa, quanto eu fazia isso, foi em 2000. Tem dois mil. tempo, hein? 2000, ano 2000, ano 2000. E ela veio, cara, e... Pô, aconteceu, né? A gente começou a namorar, eu tô há 20, 20 e alguns anos com ela já. Então, é, foi, foi uma parada assim, eu não sei como é que foi, aconteceu com você, né? eu não sei, ela também foi sua funcionária, não?
1: Ela era, ela era, é, 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 ela era gerente da, da, do restaurante, foi uma coisa que aconteceu é, não imediatamente, né, foi ao longo do tempo
0: acontecendo Comigo foi diferente, acho que foi macumba mesmo. Deve ter sido um sapo. Deve ter um sapo enterrado aí em algum lugar. É, Mas assim, é. acho muito legal, porque a pessoa acaba entendendo né, qual é a, tua, a é. tua... Rapidamente, quando eu comecei a namorar a minha, eu mandei ela embora. Tá? Eu esqueci de registrar é. isso, eu mandei ela embora, arrumei outro emprego para ler em outro lugar. Mas, é... assim, é legal quando a pessoa entende, né? As tuas demandas, a tua rotina. Você consegue ter a mesma...
1: Né, você consegue falar a mesma língua ali? É, realmente é uma vida muito louca que demanda muito, né, da, da gente assim. E se a pessoa, outra pessoa não entende, é, é desgastante.
0: Então muito. É, agora, agora me conta, quantos restaurantes você está hoje além do Português Novo que você vai? Como é que é o nome do Português Novo? Já pode falar? Chama, sabe, pode, okay, chama, ok, ok. Vai se chamar Tasca Miúda, tasca miúda". Tascamil. Maneiro, né? muito legal. É. Muito bom, a mano. ali é o
1: mesmo, mesmo prédio onde é o Pabu, né? O Pabu, é, no uhum. Leblon, ali na Humberto de Campos. É um, uhum. é um prédio grande, que tem várias lojas. Então, a gente pegou uma outra loja mais à frente, na rua. É, já quase quase ali perto do Formidável. E, um, uhum. e aí, assim, é muito legal. Enfim, hoje em dia... É porque essa coisa, né? Aí abriu a prima e aí o império, mas na verdade a
0: gente se ferrou pra caramba ao longo do tempo, né? Mas é, cara. Mas é, cara. Esse é, um, é uma é uma conquista, é. cara, que você tem que estar muito feliz de ter, pô. Cara, é. essa, a, 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 a trajetória de vocês é muito legal, é muito inspiradora, cara. Para uma galera nova que começou. Que muitas vezes olha e fala assim, pô, tô aqui trabalhando na cozinha de cozinheiro, não tenho chance. Cara, tem chance, as coisas só podem acontecer.
1: Inclusive, a, então, a, é. a, a Dani, né, que é a minha mulher, ela, ela virou sócia do restaurante antes de a gente, é, de a gente casar, né? De a gente ir morar. Então, é, assim, inclusive
0: eu, eu acho, há notícias, eu tenho fonte de dizer que ela só virou sócia porque ela queria casar com você. Não, acho que não. Aí ela, pra, pra não dar um oh, golpe, ela falou assim: não foi entrar de sócio aqui, porque eu sou benevolente, eu entro de sócio depois. Não, ela não, não, ela não decidiu de... entrar de sócio ela foi
1: chamada, essa <risos> sócia foi convidada.
0: Ah, entendi. Então o investimento foi seu, foi mais é, empreendimento. É, só, <risos> não, mas assim, a, 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 mas a, hoje tá... você está com quantos restaurantes? Peraí, além do, além então, do Tásca que. Tá, porra, adorei gente, esse
1: nome. A gente tem. É, então eu vou falar em ordem de abertura. É, a gente tem a Prima, que é no Leblon, que foi o primeiro restaurante que a gente abriu.
0: Só para deixar é... registrado, eu sei, tá? eu tô perguntando para o pessoal aqui da live. Deixar... Claro,
1: claro. Aí tem o Verso, <risos> que é na verdade o Verso é um café dentro de uma livraria da Travessa. O primeiro restaurante a gente abriu lá no, no CCB primeiro Verso. É, era uma sociedade nossa com a livraria da Travessa. E aí a gente abriu uma outra loja dentro da livraria da, da Travessa de Botafogo e posteriormente a gente fechou do CCBB. Então hoje em dia a gente tem essa loja dentro da livraria da Travessa de Botafogo que é um café super simpático. Lá, é linda, aquela, aquela loja, um soldadão. Assim. Já foi lá,
0: já foi lá é. várias vezes.
1: E aí a gente tem, depois a gente abriu o Pabu. Então o Pabu, é, vamos dizer, atualmente é o terceiro que a gente abriu, um Izakaya um japonês, né?
0: É... pequenininho que foi precursor, foi precursor de um movimento é, é bom aqui... registrar isso porque aqui não, não tinha esse conceito, os acaiaram de era um negócio bem, bem distante para o pessoal, então foi mais uma a Prima foi uma inovação incremental o Pabu foi uma inovação incremental a gente só tá falando de inovação incremental até agora mano, só é. coisa boa
1: e aí depois do Pabu em 2000, a gente abriu o Pabu em 2017 começo de 2017 e aí, em 2018 nós abrimos o Marinho Boi e o Cobar é, que são na mesma loja, na uhum. esquina, né? então a gente abriu uma casa de carnes que é o Marinho Boi e em cima no segundo andar um outro isacaiá que é o Cobar e, e então vamos dizer são quatro imóveis e cinco negócios, porque realmente assim, é bem diferente a operação dos restaurantes de cima e de baixo, do Pabui do, do do Maria e do Cobá E agora a gente está indo para nosso nossa sexta operação, quinto é, local, que é ativo, né? porque ao longo dos anos, como eu falei, né? a gente abriu a primeira prima, a gente tentou abrir a prima em São Paulo, aí ficou dois anos em São Paulo, aí paralelamente abriu uma outra prima dentro do Fashion Mall, Aí ficou dois anos no Fashion Mall em São Paulo. No meio do Fashion Mall a gente fechou São Paulo. E aí depois fechou o Mall. Voltou a ter sua prima. E aí, a partir daí, a gente foi abrindo os novos restaurantes. Né? Então, assim, essa coisa de... de...
0: É, eu... Não, desculpa, pode falar. Eu, eu ia te interromper para coisa... te falar que... É, essas coisas é o seguinte. Hoje eu me dedico à consultoria. meu processo foi o inverso. Eu comecei com os negócios e hoje eu migrei cinco anos atrás. Hoje eu só me dedico a fazer consultoria... É, e faço bastante consultoria, graças ao bom senhor. Você que está querendo consultoria, me liga, manda um DM. É, o, o que eu acho que é mais interessante, que eu costumo dizer para todo mundo, que eu falo assim, o que me gabarita tá aqui, dizendo para você, um norte para você seguir, não são os meus sucessos, foram os meus, meus fracassos. É, então, quando claro. você tem empreendimentos, que, e, e os seus não chegaram a ser fracasso, porque dois anos não é fracasso. Não é um fracasso. É, às vezes não é, encaixou, tem... às vezes não funcionou, circunstâncias tem não ajudaram. Decisões, isso.
1: Né, que fazem, fazem você fechar uma coisa, né? Tem várias decisões, assim. É, nem necessariamente você está perdendo tanto dinheiro, mas você não está ganhando o que você queria ganhar. Ou você não está satisfeito com, com o resultado que, que aquilo ali está tá dando em termos de assim, o relacionamento. Né, tem muita coisa, assim.
0: É, é tem muito assim, mais coisa envolvida, é, né? Tem muito é, mais coisa envolvida é um, do que as fato, pessoas pressupõem. Né?
1: De fato, os, os, os fracassos e as porradas que a gente leva, de fato, nos gabaritam, de certa forma, a tentar não cometer o mesmo erro. Então, a gente pode cometer novos erros, só que os de tentando
0: não cometer. Né? É, não, não cometer, exatamente. Eu acho que isso é muito legal, cara, especialmente para quem está querendo empreender em gastronomia. A gente está vivendo um movimento muito interessante que muitas pessoas estão entrando no mercado agora, novos entrantes, novas pessoas fazendo investimento, e o que eu tenho percebido é que esses novos entrantes, ao contrário dos novos entrantes de 5 anos atrás, de 4 anos atrás, esses entrantes eles estão muito mais interessados em se capacitar para entrar no mercado, de entender o que eles estão fazendo do que era antigamente. Porque 5 anos atrás, eu entrava no mercado e falava assim, ah, eu fui nadado embora do meu emprego de 20 anos, recebi uma grana aqui, vou abrir um bar,
1: não é Cara. possível que
0: é tão difícil de
1: fazer. E é assim que assim se perde uma economia da vida inteira,
0: né? Exatamente. Porque é muito Exatamente. caro, filho. Então É muito caro. É caro abrir, é caro manter e é muito difícil. Tem é. tantos pormenores que as pessoas não imaginam. É, acho até que essa consciência está mudando, está melhorando aí com o tempo. Acho que a gente tem é, muito caminho pela frente para mudar isso, mas eu acho que está melhorando bastante. Essa é a sua sensação também? As pessoas estão entrando novas no mercado e estão querendo entender? Ou você acha que tem uma porrada de cabeção partindo para dentro para jogar dinheiro para o alto?
1: Eu acho que tem um pouco de tudo
0: ainda. Né? Não acho
1: que... É, mas, mas uma coisa que acontece é que o mercado antigamente ele era muito pouco atendido. Então, isso... É, vamos lá. Há 15 anos atrás tinha muito menos oferta de coisas legais do que tem hoje em dia. Muito menos. Então, um cara, para entrar no, no mercado hoje em dia ele tem que estar muito seguro do que ele quer fazer, tem que estar muito seguro. E, e as coisas são mais caras, não né? assim, por, por um lado são um pouco mais caras do que que já foram, apesar de que hoje em dia é, por exemplo, ponto não é uma coisa mais que se cobre luva, né não é uma coisa é. mais prática acontecer, e antigamente sim acontecia, mas também eram um, eram um, é, cobrava-se luva porque tinha muito pouca coisa. Então o cara tinha aquele ponto que ele achava e, e, e hoje em dia você consegue encontrar o, o centro também saiu um pouco desse, desse do Leblon, né? então se pulverizou um pouco mais no mercado. A gente vê um monte de, de restaurante legal abrindo em pontos não tão convencionais. Então a coisa da luva perdeu, perdeu essa, essa força, mas tem muita coisa legal. Então o cara para entrar no mercado, gastar uma grana, gastar a economia dele para
0: ser uma coisa ruim, ele não vai fazer, né? Então ele... Não, exatamente. E, e, mas é isso me surpreende. Eu quero só fazer um adendo aí sobre o que você está falando. que é, para ser bem grosso, que você é gentil, eu não sou. É, tô brincando, eu sou gentil, <risos> gentil também, tá, gente? Mas é, hoje que você entrar no mercado, você tem que tirar... O... O, o, o cliente de alguém. A gente já não trabalha mais para o cliente. A gente trabalha para o comportamento de consumo dele. Quer dizer, o mesmo cliente que vai no Maria é um cliente que de repente pode ir no Ferrefarinho comer uma pizza. Claro. É um comportamento é. de consumo diferente, divergente. Então a gente trabalha para esses comportamentos de consumo. A verdade é que hoje para você entrar no mercado existem pouquíssimas lacunas de, de mercado de reprimido. Não existe isso. Você precisa tirar alguém de algum lugar. E por isso é. você precisa ser tá melhor. Mais Rio, então velho, hoje tá para você eu que, Exatamente. Lá, eu assim, Exatamente. Eu fico com a sensação,
1: às vezes, quando eu vou para São Paulo, eu falei, cara, de onde sai tanta gente? Eu, você está aqui, no, sei lá, cinco da tarde, num café, e está entupindo com o filho na porta. Eu sei, assim. tá. Mas eu, eu sei que não é assim.
0: Também Mas é porque a, a gente tem uma concorrência desleal, que é o Rio de Janeiro. É. Aqui as pessoas... Você vai praia. Você pega seu filho, você tem um filho. Quantos anos fez seu filho? Um, dois? Um ano e pouco. Eu fiz um, eu fiz um
1: agora. É, é. Um ano
0: agora. Lindo ele, por sinal. Parabéns, tá? Obrigado. Lindo, dá parabéns pra, pra sua esposa também. <risos> é, quando você tem que andar com ele, você vai, você vai na praia, dá uma caminhada com ele de carrinho, não é, precisa brincar, ele vai na areia. Agora não, com a pandemia, tá? pandemônio, mas. É, aliás, a palavra pandemônio vem daí fica a dica. É, lá em São Paulo é muito menos, você tem muito menos opções como essa. Então as pessoas é. recorrem mais ao entretenimento. Isso acontece em Belo Horizonte, a dessa também. Em Belo Horizonte você vê isso claramente, assim, nos lugares. As pessoas saem muito para beber, não só porque o mineiro bebe, minha mulher é mineira, eu sei bem o que, que é isso, mas é, também porque elas procuram esses refugos. Você... você é, não tem essa... Você tem, sim, parques, é, tem, tem coisas uma, legais. Mas tem uma coisa, tem da...
1: tem uma coisa é, também de, de uma outra estrutura, né? de, de colonização. É, tem toda uma outra... Outras colônias que, tão, que também influenciam, influenciam muito né? a, a, aquele cordão ali da, da, da grande São Paulo e São Paulo. Eu acho que tem um pouco de tudo. Assim, né? São várias... Razões, claro. Ou seja, da valorização da coisa da, da gastronomia, do fato de ter uma colônia japonesa ali no cordão, é, produtor de umas de uns produtos é, de hortifruti e tal, que são é, excelentes. Né? Então, assim, toda uma, uma coisa de fornecimento do mercado e a demanda, então, do mercado de ter que trabalhar com esses ingredientes. Então, é, é uma coisa que se alimenta, né? se retroalimenta. Então, é claro, tem uma coisa que... Pô, você que trabalha com isso, né? Os ingredientes não chegam aqui no Rio de Janeiro ainda. ainda não, tô... não chegam. O nosso cordão hortifruti granjeiro assim, tá muito engatinhando em relação à oferta. Muito. A volume... Enfim, mas está melhorando, não dá para
0: falar que não está. Não, a gente vê movimento, né? Por exemplo, a própria Fátima fez um movimento muito é, forte, que né? Que ela trouxe coisas que a gente não conhece. Na verdade, cara, eu acho que a gente está desenvolvendo muito, o mercado está amadurecendo cada vez mais, tá, as tá coisas estão assim. andando, está ficando legal para caramba. Não deixa eu ver quanto tempo já vai. Está ficando legal para caramba. Então, assim, eu vejo muitas perspectivas positivas no futuro próximo. Assim, eu estou falando de pouco tempo. E, e, e assim, eu estou numa uma posição é, privilegiada hoje, porque eu consigo enxergar o big picture de fora. Eu não estou mais inserido como empresário no segmento, apesar do comichão bater sempre, tá? não, não, não acaba. Toda hora vem um cutuco aqui, vamos fazer um negocinho, vamos fazer um negocinho, mas eu, eu, eu escolhi não seguir a minha, a minha carreira como prestador de serviço, fazendo mentoria, consultoria, e isso está me deixando muito feliz. Mas, aliás, um dos motivos pelos quais me levaram a fazer isso é o mesmo sentimento que eu sei que você tem, sem você precisar me dizer. Que aquela coisa de falar assim, fazer o um novo, de fazer inovar, trazer coisas novas. Eu fiquei, nesse, nesse período de 22 anos que eu estou no segmento, eu fiquei 16, 16 anos no mesmo ponto comercial na Praia de São Francisco, com negócios diferentes. Então... É, para mim é vou falar igual o paulista vou é um puta tesão a gente poder participar de um projeto novo a gente poder fazer um negócio legal entendeu é. então assim fazer esse desenvolvimento desses projetos para mim é o que é mais enriquecedor que eu sei que você tá sentindo aí no peito com o é, português agora tô assim. sentindo é uma
1: mistura de é uma mistura sempre de frio na barriga né com mas sim com essa coisa de é porque talvez para o mundo é, externo assim, seja seja mais é, fácil de, de tentar, de enxergar isso na, na, na nossa vida. Né? Ou seja, é, a gente abre, se, se for ver comparativamente, a gente tem aberto mais restaurante do que a maioria, do que outras pessoas, vamos dizer. É, Para a gente, não, nem essa coisa, esse ciclo né, de, sei lá, a cada dois anos, nos últimos anos, ou cada ano abrir um restaurante é uma coisa que demanda uma dedicação muito grande de, de inovação, de criatividade e tal. Mas também tem o dia a dia, né? Ou seja, você está abrindo um novo restaurante agora, Taxa Mildo, mas você tem quatro restaurantes que é uma rotina muito maçante, assim. É, que não, para.
0: Não para, não para. não para
1: nunca. Não para nunca. Demanda <risos> o tempo todo, entendeu? Não dá para deixar cair. Então... É, é uma é um refresco abrir um restaurante mas também você não pode deixar de pensar que daqui a um, um dois anos ele vai ser aquele aquela demanda o tempo todo então você tem que a
0: gente ainda eu tenta... gosto eu, eu gosto daquela alegoria eu gosto da alegoria do cara que, que gira prato é.
1: você
0: botou um pratinho aqui para girar esse pratinho tem que continuar girando aí você bota outro pratinho para girar você tem que continuar girando os dois pratinhos você bota mais um pratinho para girar e aí e aí você precisa de braço para fazer os pratinhos girarem. Então, assim, é um processo... E a gente está passando... E eu estou usando esse gancho para fazer outra pergunta para você. A gente está passando um momento em que a gente tem uma oferta que a gente nunca teve antes de capacitação de profissionais. A gente tem um mercado difícil com poucos profissionais, poucos profissionais capacitados, e a gente está passando um momento que a gente nunca teve tanta opção. Né? Tem bastante... É, tem muitas formas das pessoas se capacitarem a gente ter pessoas no cargo de gerência, de direção, de liderança capazes de fazer o trabalho delas. E ainda assim a gente encontra problema para contratar.
1: É, porque na verdade o mercado, assim, é, você que já foi empreendedor sabe que assim, a gente como empresário não consegue pagar, tem 50 mil custos, não consegue pagar é, o que, assim, um valor é, que vai deixar ninguém rico, né? então é, apesar de você ter sim uma oferta as pessoas muita gente que vai fazer faculdade de gastronomia vai fazer uma coisa é, paga um valor absurdo nas mensalidades de, de é, faculdade e não vê muito sentido em talvez trabalhar na linha de, de um restaurante não estou falando a, 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 eu no nosso negócio é assim o mercado né o mercado é um mercado de de remuneração não muito alta, eu, eu, eu digo assim, para quem não tem qualificação nenhuma, é uma remuneração muito boa. Porque, assim, muitas pessoas ganham ali o que nunca ganhariam em outro trabalho de pouca qualificação, porque a gente forma pessoas. A gente é isso pega mesmo. o cara que é o... Mercado forma. e é, A gente tem, hoje em dia, nas nossas lojas, exemplos de pessoas que Estão liderando uma loja, uma cozinha inteira e que entraram com o ASG. É, porque são pessoas Puxa, que é vão legal, indo, cara. que vão e vão e vão e vão e persistem e vão aprendendo. E daqui a pouco é esse, nesse cara que você confia. É, e tem muita hum. gente eu tenho muito, uma teoria, muito cara. qualificada que não fica. Porque realmente, porque talvez já tenha é, grana para abrir o seu próprio negócio, já tem é, outro tipo de ambição, entendeu?
0: É, eu tenho duas figuras aí, eu acho assim, é, a gente tem uma, uma você está coberto de razão tudo que você está falando e é, é, eu tenho uma teoria, eu tenho a teoria seguinte, o cara que vai ser empreendedor de gastronomia, ele tem que gostar de ser formador de pessoas, senão não serve tem, o ramo, tem
1: mesmo.
0: senão pode ir embora, porque senão, cara, você, você tem uma mão de obra pouco qualificada e eu, você me falou uma, uma, agora nessa sua parte final da, da fala, me lembrou de um, de um garoto. Dois, na verdade, que eu tive, estagiários, eu adoro falar dos estagiários, que eu chamava estagiário-dono, porque o cara era estagiário, tava fazendo faculdade, mas ele achava que tinha que mandar todo mundo fazer tudo pra ele, o cara não fazia nada, o cara não fazia nada. Chegava lá impecável, com a doma bonitinha e tal, não sei o que, faca, um é. estojinho de faca dele, nem usava faca do restaurante, chegava lá, estagiário-dono, eu sempre falava assim, pô, tu é estagiário-dono nessa parada? Vai descascar essa batata, pô. Aí eu ficava, sabe, eu acho, eu acho é, que talvez, e só talvez, é, tenha mudado um pouco nos últimos dois ou três anos essa formação superior em gastronomia é, tô... nesse sentido. E só talvez, é, tá? começa, porque eu não tenho certeza
1: começa surgir, não. <risos> começam a começam a democratizar um pouco mais as escolas, né, então surgem escolas é, focadas em, em, em uma população um pouco mais carente, então é, ou talvez escolha. Aí, tem, um que seja... tem um estagiário
0: seu aqui. Ó. Tem um estagiário seu aqui. ó. Vim para dar uma moral pro meu chefe, estagiário do Marinho. Tá Gratidão. O Fernando, o Fernando, o
1: Fernando <risos> é um exemplo de estagiário. Cara, eu nunca vi um estagiário como ele. Ele é muito bom. É um cara que cai dentro, não tem tempo ruim, sobe, desce, faz tudo. E a gente, ele, ele estagiou um tempo com a gente, saiu, agora a gente, a gente teve um problema na equipe. E a gente falou assim, Fernando, volta. E ele voltou e vai daqui a pouco já ser contrata. Acho que a gente só não contratou ele porque ele não quis. Porque realmente... Por quê? Ele é um cara... Ah, ele por causa de horas de faculdade ainda, não quer... Não quer ah, sim, cara, lógico, está fazendo cara, a faculdade ainda. Então,
0: não, isso aí, Fernando, não, não larga a faculdade não, não tá? Não, porque eu tive dois não. estagiários que largaram a faculdade para você contratar. Larga não, pelo amor de Deus. É, larga não, não, não continua aí, mais. Fernando. A gente teve parabéns, exemplo, cara, você né? é um exemplo.
1: E ele é da Unisuan, que, que, é que é hoje em dia uma universidade, uma universidade que está é, dando bastante mão de obra, é, que quer
0: ficar, que quer foi trabalhar. Pensando, foi pensando na Suan que eu falei isso para você, foi pensando é. na Suan, porque eu, eu não queria falar, porque a Suan não bota nenhum real aqui nessa live, poderia, mas não bota. <risos> é, eu tenho até que fazer um agradecimento para a Suan, porque eu participo de um projeto muito bonito, chama Covid Sem Fome. E a Suan disponibiliza as cozinhas dela para a gente poder cozinhar para as pessoas que não ah, têm legal. condição de comer, cara. É muito legal. Então eu queria fazer essa, essa, esse, esse adendo, não é um ardendo, não confunda. É, falar eu sobre acho, isso. Então, desculpa, eu se eu é A faculdade está
1: muito desculpa. bem posicionada, assim. É, e, e que está, assim, jogando galera no mercado. Diferente, um pouco diferente dessas outras faculdades que que joga mais donos de restaurante do que... Né, que estagiário-dono, estagiário-dono. É, é isso. Então, enfim, tem outras tem é, escolas hoje em dia que estão formando é, essa, uma, um pessoal que já está querendo ser realmente é, crescer em restaurante. Então, realmente, eu, eu, o que eu digo... assim é Quando eu, a gente teve a prima lá em São Paulo, que foi em 2011 a gente já percebia que o mercado de gastronomia estava muito mais saturado com, com é, pessoas...
0: E, ó, que... peraí, 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 que ele mandou uma indireta aqui para você. Ele falou, sou bolsista, chefe, em dezembro estou livre para ser contratado. Hashtag fica a dica, manda o meu documento para onde? Foi o que, eu que ele escreveu. Sei, eu sei disso. brincando
1: parte. Eu não quis ficar também é, falando, sobre, enfim, falando da vida dele, mas, eu, mas enfim... É, eu, eu tá, garantido, tá garantido, fica
0: relaxado aí, tá? É onde você quiser, você pode escolher. E aí, é nervoso, então... velho. Calma, relaxa, não. Eu não vou roubar seu funcionário. Não, mas Fernando, não. liga aí, não tô brincando, sacanagem. Não rouba funcionário de ninguém, eu acho uma puta sacanagem isso.
1: Mas a gente, a gente notou lá em São Paulo que realmente assim. Tinha muita gente formada já que estava procurando emprego e que precisava trabalhar. E, 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 então, é uma saturação que o mercado do Rio ainda não tem, mas está aumentando. Né? É, então, é isso aí. Então, porque também não é todo mundo que sai de faculdades, mesmo em faculdades privadas, que tem a capacidade e nem os meios de abrir um restaurante por si só. Por isso, muita gente abre... É, é, uma marquinha de brigadeiro, que é maneiro também, né? Empreendedorismo também. Marquinha de brigadeiro, é. uma marca, não sei que, vou fazer um cupcake, vou fazer não sei o que lá, que também é uma maneira de começar super legítima.
0: É, cara, eu conheço, eu conheço uma galera aqui de Niterói, porque Niterói é uma cidade que é muito diferente, né? Niterói tem umas características assim, porque Niterói é onde Playboy quer ser bandido e Bandido quer ser Playboy. É, eu conheço uma galera aqui que começou bem pequena, cara, que hoje tem uma... uma... Ó, maneiro, assim, as histórias de vida, assim, de empreendedorismo, muito legais, assim, dá orgulho de ver, sabe? Uhum. Olha, você está recebendo muitas mensagens, tá? Fala para Dani que não são os femininos, a maioria é de gente. dando vi Pô, aí vi, Maurício,
1: obrigado. É.
0: E aí, eu só queria fazer esse registro, porque eu sei que isso é importante, tá? esse feedback da galera, eu acho que é fundamental. Eu, sei, eu costumo dizer que o maior pagamento para o cozinheiro é a pessoa comer sua comida e dar aquele risinho de canto de boca, quando bota é, na boca verdade, assim. É, verdade, esse é o maior pagamento da gente. Agora, fala um negócio para mim, como é que é essa relação de você ter vários restaurantes? Isso é uma dúvida muito recorrente para mim, para que as pessoas me perguntam quando eu vou fazer consultoria. tá? Especialmente quando a gente vai fazer expansão, o cara tem uma casa só, quer abrir outra e tal. É, as pessoas têm muito aquela coisa do... Poxa, mas eu vou ter, que, vou ter que sair da operação dessa casa, vou ter que ir para a operação da outra, como é que eu vou fazer? Cara, você tem vários restaurantes, como é que faz aí essa, esse equilíbrio das operações aí contigo, que, que você, com seus sócios que respondem pela, é, por é, essas é operações? Um, é, uma,
1: é, uma, é um malabarismo, né? Só que a gente se divide, né? Tem que ser uma. A gente se divide, a gente é, estrutura a equipe. É uma equipe de liderança em cada uma das lojas que fica é, a cargo, que fica a cargo da, da, do dia a dia. É, e cada um... Hoje em dia, a gente tem um corpo de sócios. É, cada loja tem, é, tem sócios operadores que ficam alocados presencialmente. Ah, bem legal.
0: Na verdade, Gosto sim, muito desse método. A gente
1: tem, a gente tem é, uma estrutura em que, em que tem uma... Nós, operadores, somos sócios de quase todos os restaurantes. E alguns restaurantes têm sócios investidores diferentes. E, e o que importa é que a gente tende a deixar um dos sócios, um de nós, fica meio baseado numa loja e ajudando outras lojas. Assim, as outras lojas de forma menos direta. Mas acaba que hoje em dia está uma confusão, cara. <risos>
0: <risos> é, e como é que foi esse negócio de pandemia, cara? Como é que vocês, vocês come... é, alguma que... loja não, não entregava e começou até foi a entregar? Mais,
1: até ficou mais fácil assim, um pouco essa coisa da gente se, se alocar num restaurante só, cada um, né? Então, sei lá, é, Cristiano, é, você vai ficar no Pabu, sentado lá no Pabu. Eu vou ficar na prima, é, o André vai ficar no Mario Boi. E aí, pelo menos assim, como a gente não podia se encontrar, vamos dizer assim, né, por questões de segurança, é, a gente falou assim, para a gente não ficar se cruzando, vamos cada um ficar numa loja. Então, foi mais fácil. Aí, foi, foi evoluindo, a gente teve que começar a circular mais e a gente é meio feitiço de águila, né? Quando um entra, outro sai. É, mas... É muito
0: bom isso, cara. Sensacional.
1: Mas assim, a gente está... A gente começou... A gente... Não, não parou, a gente parou 15 dias né, assim que foi decretada a pandemia, que decretada é, a quarentena. É, a gente ficou, a gente deu 15 dias de férias coletivas para entender o que estava acontecendo, que cada dia era uma era uma informação nova, a gente não sabia o que ia acontecer, não sabia se a gente ia ter que é, quanto tempo a gente ia ficar, quanto tempo ia ficar nesse estágio, né a gente nunca imaginou que ia ficar seis meses nesse estágio. É, então, foi uma hora de apagar alguns fogos e, e, e aí demos 15 dias de férias coletivas. No fim desses 15 dias, nós resolvemos voltar a, a entregar, assim, uma operação só de delivery para aprender a trabalhar com delivery, porque a gente estava apostando que depois, é, na hora que começasse a voltar, não, como está como acontecendo, né? não ia voltar de uma vez só, e que, que o que a gente tivesse construído em termos de trajetória para delivery iria ser um, e... um colchão que iria, pelo menos, né, compor é, um, um retorno de um faturamento. E é um pouco o que
0: está acontecendo. Como, ti, como, como, diz, como diz o filósofo, depois, quando voltar, o delivery passa a ser um plus a mais. Né? Um plus a mais. Exatamente.
1: O delivery era... Esse plus a mais, na verdade Ele sempre foi uma coisa relevante Mas que não era o grande negócio Hoje em dia teve uma inversão é, A gente começou a trabalhar com delivery é, Investindo mais em embalagem Investindo mais em entrega é, Trabalhando muito com aplicativo Mas também tentando desenvolver Uma parte de, de atendimento direto é, E foi sim, Na maioria dos casos Foi uma coisa que foi muito recompensante é, claro que nunca vai ser o que era um, um, nunca chegou a ser o que era um, um faturamento mas tendo em vista que nós fizemos vários é, vários cortes vários ajustes né suspensões de contratos a gente conseguiu sobreviver e está conseguindo sobreviver com agora vendo um retorno palatino do do movimento do movimento de salão então, é, eu, eu deixo,
0: desde o início da quarentena cara. eu falei muito sobre isso falei que as empresas que são mais abertas às as mudanças as, pessoas, as empresas que eram mais capazes de se adaptar é, elas sobreviveriam e poderiam sair da pandemia ainda melhores do que quando entraram, porque a gente acaba mexendo naqueles esqueletos que estavam no armário que a gente não consegue resolver tudo então a gente vai botando um é. esqueletinho no armário aqui, outro esqueletinho no armário ali a gente acaba mexendo nisso e, uh, uh, ó, tem uma pergunta aqui pra você que eu vou fazer aqui pra você. É, foi, foi muito legal porque eu, eu, eu disse desde o início da pandemia que a grande palavra da pandemia não era resiliência, era adaptabilidade, a capacidade que as pessoas tinham uh, uh, de se adaptar e de, de fazer os seus negócios acontecerem, que é o caso de vocês, que são pessoas novas, abertas. Eu estou falando nós porque a gente tem mais ou menos a mesma idade. Mentira, você é mais novo que eu, mas eu digo isso porque eu prefiro pensar que eu sou jovem. <risos> e aí eu, eu vi isso acontecendo. né? Eu fiquei muito, muito me dedicando a produzir conteúdo para o mercado para ajudar quem estava precisando mesmo naquele momento. Então, a pergunta aqui da, do André. Perguntou... é André, né? Espero que eu esteja falando certo. Eric, pode, é, em que você pode inovar? É, como é que é? Eric, você pode em que inovar em que no seu negócio com esta pandemia?
1: É, acho que, que, ele, acho que ele quis perguntar assim, o que, que a gente conseguiu fazer de inovação para conseguir passar por esse momento, né? É...
0: é isso, também se não era isso, agora passa a ser. É, eu acho que a gente, a gente
1: procurou é, né, aumentar canais, então... A gente, a gente procurou aumentar bastante os canais de, de, de atendimento, é, é, de encontro dos clientes nossa, para nossa, as nossas marcas, é, através de, é, não é uma, propriamente inovação, assim, mas, é, mas a composição talvez de várias ferramentas juntas é, que foram é, um pouco de... De impulsionamento de mídias sociais, é, a gente usou alguns aplicativos, robôs, por exemplo, para WhatsApp, é, que estavam começando bom. no mercado. Bot, é. Ah. é Excelente. Algumas coisas dessas. É, mas eu acho que no final das contas, assim, é, todos os nossos restaurantes são restaurantes de bairro, né? Então, o que a gente precisou mais fazer foi. É, inovar e investir na parte de tech de, das embalagens de de como viajar melhor os pratos de encontrar pratos que viajem melhor também então assim é, a gente fez uma revisão de todos os nossos cardápios para que a gente não colocasse pratos que não viajem bem porque quando você está fazendo isso numa amostragem muito pequena você não se importa muito se aquele prato por exemplo sei lá é... Um bolinho frito, né? A fritura. Você pede batata frita, cara. Você sabe quando você tá pedindo batata frita.
0: Que batata você vai frita um... é, é... o... Batata vai frita um foi o primeiro legal. delivery que o demônio fez. Foi o primeiro é. delivery que o demônio fez com <risos> batata frita, que é pra chegar na casa do cara murcho, entendeu? Isso Ele é. falou assim, eu vou fazer o negócio sensacional.
1: Quando, quando isso não é o seu grande negócio, o seu principal negócio e tal, você entende que o cliente vai entender que aquilo ali não tá perfeito e beleza, pô. Você não vai... Você... Mas quando isso passa a ser o seu negócio, você tem que considerar que aquela batata fita tem que chegar perfeita. Né? Não dá para você mais é, 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 se contentar com, com a mediunidade assim, do, do que aquela embalagem faz pelo seu, pelo seu produto. Então, a gente buscou é, embalagens diferentes para produtos diferentes, é, perfis de diferentes de produtos. A gente botou embalagem de papel, que tem respiro, que não tem respiro. É, e aí a gente começou a ver também essas inovações que não deram certo, aí voltava atrás. Então, a, a grande inovação foi ficar o tempo todo presente é, para ver as coisas acontecendo. Então, é, eu e todos os nossos os sócios das casas não não pudemos cumprir a quarentena, por exemplo. Né? Então, assim é, a gente teve que estar presente para esse negócio...
0: Cara, eu adorei essa frase, sua. Todas as
1: incertezas que a gente tinha. E aí, a cada. E quando você dedica isso, dedica a sua vida, dedica a sua saúde, dedica seu, este... seu tempo.
0: Aí, quando vem aquela uma estrelinha, né? Você fica muito. É, fica muito. <risos> cara, eu tenho uma história muito bizarra com isso, cara. Que eu tenho um cliente que entrega hambúrguer e que o cara deu uma estrela e fez uma crítica dizendo que o frango, frio, o frango assado estava uma merda. O cara falou frango assado? Eu não vendo frango assado. Aí ele entrou em contato com o cara, o cara não me confundia, achei que fosse outro restaurante. Quer dizer, o cara é, ganhou uma estrelinha isso. só do frango assado dos outros. É, tem isso. Não, já
1: teve uma das coisas mais engraçadas, né? Teve a coisa do, do cara reclamando que era muita comida. Eu nunca vi isso.
0: porra <risos> Não, só, você me mandou muito, hein? Da próxima vez cara, diminui, pô. Eu tô de regida. Tava ótimo, tava delícia. porra, muita comida. Caraca. Porra, é, cara, eu tá... acho que as pessoas precisam é. disso. É carência emocional, cara. cara. É. é carência Porra, emocional. É. o cara queria, eu acho que ele queria
1: pagar menos e receber menos, entendeu? É, ele queria. Só precisar... ah, eu acho que ele queria, ele queria que alguém
0: respondesse é. ele. Isso que ele queria, que alguém respondesse ele. Aí, mano, beleza, você tá bem, cara. Como é que você tá na quarentena? Isso Mas que eu ele queria. O André Desenrolar um, aqui, uma o conversa. Pergunta aqui
1: se eu consigo novos clientes. Com certeza. É, eu, eu, eu vou dar um exemplo, né? Da, da, o Mario Boi, ele era um dos restaurantes que menos tinha expressividade no delivery em relação ao faturamento né, de loja. E, e hoje em dia, é, até para... Incrível, né? Assim, hoje em dia é o restaurante que mais fatura em delivery. O delivery do Mario Boi conseguiu é, quase que fazer 70% do faturamento, 70%, 80% do faturamento da... Bom, da, excelente. Excelente pré-pandemia. Em relação que... a. Ao... É. Sendo que é só a cozinha, né? Então, assim, se você pensar que. que...
0: <risos> Desculpa, não, o assim... Fernando, tá aqui falando. A história: é que teve uma cliente que reclamou que o steak tartar tá... a carne tava crua. <risos> Pô, esse
1: negócio, esse pneu tá tudo frio. Pô, não é possível. Ah, isso é. é...
0: É, cara, então assim. Não já... é muito, você está achando que isso não acontece, cara. Você... Tem um podcast chamado Flow Podcast que a galera aqui deve conhecer, alguns conhecem, e tem um cara chamado Igor lá também. Não é Igor Maurício que é Igor Maurício escrota assim só eu, mas <risos> é... ele, ele conta que ele, eles foram. Ele conta isso várias vezes que ele, que ele foi no, no, no presidente do, do, do Jacan e não sabia que tem que tartar, tem que tartar. então Ele pediu e era cru e ele ficou sem entender. Ficou assim, caralho, brother. Você tem que tartar é cru, na verdade não é cru, né? Mas. É... E que ele levou pra casa, fez um bolinho e fritou né? <risos> na é. Ele tava bonzão, cara. Ele não tá, é bem. Ah. É
1: na, Fran... na França ah. eles fazem isso também, deu importância. É,
0: bobai. É. 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 Bobai. Tem de
1: tudo, cara. Realmente, assim, se for pensar em história pra contar, é... tem muita coisa de, de carência, eu acho que tem muita gente que foi em casa, assim. É sei lá, dissecando o que é um bom serviço de delivery, né? Porque realmente ficou é, muito dependente desse tipo de serviço. Eu acho que também a gente estava prestando um serviço é, importante, porque tem uma galera que não sabe cozinhar. Então, para quem pode pedir restaurante, pode pedir as coisas, foi importante. E, e a gente conseguiu sim novos clientes e eu tenho certeza que vão, que, que foram no restaurante fisicamente agora, depois de terem provado é,
0: depois de ter aprovado no delivery. O, delivery. É, então... o que normalmente é um processo maravilhoso. Porque o, cara... porque o delivery, pô, é, melhor porque... que você consiga fazer, não é a mesma coisa que a experiência do restaurante. Né? Uh -huh. Imagina, aí o cara come no delivery, gosta, vai e chega no restaurante físico, é muito melhor ainda. Aí porque esse tem, cliente você não perde nunca mais. Tem
1: uma, porque tem uma coisa de é, repostarem, de as pessoas postarem no Instagram. Então, isso vai realmente ganhando uma proporção... É, maior, agora não, vou, vou contar a história mais engraçada que é, a, a gente dia dos namorados a gente estava é, vendeu assim, através de aplicativo, e aí um cliente pediu e não chegou a comida na, na, na comida dele na, na casa dele aí ele me porra, a gente não, mas saiu já, já dá, deu pro finalizado, não, não chegou, não chegou não chegou a gente pegou, quer seja correndo, a estava uma confusão, tal, e mandou para ele. E aí a gente foi marcado no Instagram, numa repostagem de uma pessoa assim é, filmando todo um banquete do Mario Boi, né? Mandando assim, aí gente, gratidão, tal. E quando a gente foi ver, era o entregador. Botão Boy. Ele, 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 repostou, ele postou e marcou o Mario Boi. Né?
0: Caralho, muito bizarro, cara. Não, tem muita história assim, motoboy, durante a pandemia, de entregar um bolo mordido. Muita, mas igual a essa eu não tinha ouvido, cara. O cara fez um puta banquetão e te marcou, cara. O cara te roubou, te marcou, ainda deu um joinha, cara. Deve ter dado cinco estrelas. Ele mandou cinco é gratidão. Mano. Gratidão. Cara. Cara, é muito bizarro o que a gente passa nesse vídeo, é, não é possível. Agora vem cá, você falou um negócio legal aí das pessoas que não sabem. Ih, só tem três minutos de live, vou ter que, eu não posso nem fazer a minha última pergunta. Irmão, quero muito te agradecer. Eu preciso fazer o serviço aqui, senão eu não consigo terminar. É, bom, o pessoal que está aí na live está tá, tá curtindo aí. É, essa live, a, a, o Ao Ponto Talks, ele vira um podcast depois, semana que vem. Esse bate-papo vai estar aí nas plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Podbean, blá blá o que você preferir. Vai estar lá. É, então, não se, se preocupem se você pegou a conversa no meio. a Vicente Scott Field mandando um abraço para nós. A Anne também, nome, a Anne. É? Excelente, É... Bom galera aí, cara, entrou e saiu. Eu não tive como falar do pessoal que eu, eu não podia perder a oportunidade de, de a gente trocar essa ideia. É, então eu queria muito agradecer a todo mundo. Quem gosta de podcast, eu tenho uma puta missão de vida que eu tenho um carinho enorme de ajudar as pessoas a voltarem a ter intimidade com a comida, porque a gente perdeu muita intimidade com a comida. Eu também faço outro podcast, que é um podcast curtinho de 10 minutos, que chama é, Manual do Cozinheiro Amador. Tá indo super bem. Ensina a fazer arroz branco, batata frita, essas coisas, Mania. ovo, que ninguém, ninguém quer te ensinar a fazer. É, então, e, e eu vi um, muito, um movimento muito grande, né, muito legal das pessoas voltando para a cozinha, voltando a querer fazer a cozinha. Então, convido todo mundo a escutar o podcast aí. Quem não me segue ainda, segue. Quem não segue o Eric, está errado. Começa a seguir. É, Obrigado aí pelo convite vocês né? quiserem... Pô, Parabéns aí pra você. Não, que, calma, você, você ainda vai fazer seu fechamento Você ainda vai fazer ah, seu é. fechamento todo Essa parte final é toda sua cara. Porra, você é o cara Então eu queria muito agradecer a você pelo, pelo tempo, eu sei que você está numa correria danada É muito restaurante, é família, é filho pequeno Eu sei o que é isso E sei o quanto vale cada minuto Que a gente passou aqui Então pra mim é, além da honra e o privilégio de estar aqui trocando essa ideia, eu sei o quanto é importante esse tempo para você, então eu queria muito te agradecer e dar esse espaço todo aqui para você fazer, falar o que você quiser, mandar comprar. Todo mundo que está aí pode pedir um delivery de cada casa para dar uma moral para o cara, entendeu? Então, por favor.
1: Não, todo é só seu. Agradecer aí, obrigado, parabéns pelo trabalho. Acho que é faz muito importante essa, essa abertura desses espaços para as pessoas ouvirem. É, um pouco das experiências né, do mercado e enfim é só. 10 é... segundos,
0: 10 segundos! 10 segundos, 10 segundos! É isso aí, rapaziada. Muito obrigado por terem chegado até aqui. E essa troca de ideia rola toda semana, ao vivo lá no arroba Igor Maurício Barreto e depois por áudio por aqui. Muito obrigado, compartilhe com seus amigos. Segue o nosso podcast e não perca na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.